0: If you're wanting to ask somebody if they speak English or not, you say, Você fala inglês? Você fala inglês? The Dark One, um de três. Horror! Medo! Desespero!
1: Meus ouvintes, começa agora mais um podcast de, de terror, eu sou o Bruno Guter, ao meu lado está o Dimon Caraca, da na compra dos Douglas Flick, que é mais conhecido como Resumador.
2: Vai cagar no mato, Bruno. Caríssimos, resistir é preciso, Halloween é satanismo, Brasil, país cristão,
0: não é de é, Douglas. Finalmente um serial que de cimitarra. Very nice. Não mais. Today I will tell you a very scary
3: story.
1: <risos>
3: é saída do brase americana Feito por brasileiros. Enfim, cara, eu não entendi nada desse filme. É dublagem,
2: proib palavra proibida. É
1: filme brasileiro dublado por estudantes americanos? Que caralho de filme é esse, bicho? Pois é, meus caros amigos e ouvintes. Como especial do podcast Halloween Tupiniquim, destrincharemos uma tosca produção brasileira do gênero slasher gordo demoníaco. É. <risos> oh, meu Deus! Um filme de orçamento muito baixo astral, gravado em Português e totalmente dublado em Inglês para competir no mercado de VHS2 United States da América, <risos> lá no iníciozinho dos anos 90. Mas antes que a gente descubra que Slasher não é um counter filé, <risos> <risos> <De brincation. risos> Vamos parecer the Terrifying Program ou programa de viado. <risos>
2: oh my God! Aperta play, caríssimo. Aperta play no radio porque o programa de terror já vai começar.
3: <risos> you are a very much mother man. <risos>
2: a very modern <lesser> man. <risos>
1: O Slash é feito from the right, from the left, from behind, né? <risos> to the
3: stomach, to the belly, to the... <risos> to, to the tigado, é, to the, the é. o you put your intestinos Amor, eu já assisti muito filme de sexploitation juntinha do douglin Afrique, viu? Do td1p.com, perigosa, <risos>
1: Essa, essa bagunça com o um gostinho de Estados Unidos, né, com o um tempero de bacon, precisamos é claro, falar dos filmes de terror nacional, diretamente da na boca do lixo, que tem além do grandioso José Mojica Maris, e é claro o terrir do Ivan Cardoso sempre ele. É,
2: que é carioca, né?
1: Sim, sim, com o segredo da múmia sete vampiras, que ambos merecem pôr de trás, chega essa passagem.
2: Caralho, sim. Som Grey do Sete Vampiras de Fumanchu cara, é, é, é inesquecível cara.
1: Temos também essas produções muito bizarras, muito esquisitas que eu não sei porque cargas d'água alguém conseguia vender isso
2: é, assim, a, a grande maioria desses filmes de, de terror brasileiro, né, vinham naquele esquema que a gente já conhece, da Exploitation, né, no Desgratuita, né? Era praxe da, daquela época, né? Tava na moda, filmes Slash, suspense, ritual satânico, né? Aquela questão do Charles Manson, tripa, sangue. Essa moda também pegou no Brasil. E, e tinha muito, que é maneiro, muitos filmes de terror naquela época eram com três episódios. Saca a trilogia do terror, né? Que tem o... Saca a o... Black Sabbath. Hell yeah, com Mario Pava, assim. <risos> E. Né? Só que aqui do Brasil eram três diretores diferentes que faziam cada episódio. Era o terror de episódio. O Trilogia do Terror tem o Osaldo Candeias, né? Que fez um, um acordo, que é um pacto com coisa ruim, né? Com o diabo. O, o, Cé, o Sérgio Persone fez o Processão dos Mortos, né? Os guerrilheiros, os fantasmas. E o Zé do Caixão fez aquele cara que dorme, né? É narcoléptico, né? E ele é enterrado vivo por engano, cara. E, e o Zé do Caixão gostou disso, o José Mujica gostou, né? Ele fez o Estranho Mundo de Zé do Caixão, de 68, que tem três episódios, né, o fabricante de bonecas, o Tara, que tem o vendedor de balões necrófilo, e o Ideologia, que tem o personagem o O 10, que é muito foda esse, esse, esse final, porque ele justamente vai desafiar as convenções sociais, o limite da humanidade, né, porque todo mundo é, do fundo, no fundo, é animal carniceiro de verdade.
1: E, e tem dezenas de filmes que a gente poderia ficar aqui citando, né, por exemplo, a gente tem os filmes um pouco mais antigos, lá do meio dos anos 70, como, por exemplo, o Homem Lobo, né, que tem os Chitãozinho Chororó. Caralho, esse filme
2: é tão bizonho, porque assim, é um sujeito de uma cidade do interior, né, ele descobre que o filho adotivo dele foi criado longe dele, né, e na noite de lua cheia ele vira uma criatura do mal, um lobisomem, que ataca as mulha, a mulherada da região. E aí ele tenta encobrir os crimes, mas depois ele acaba tendo que caçar e eliminar o filho dele. E os Chitãozinho Chororó estão nesse filme. Criancinhas, cara, tenha medo. E teve a continuação, né? O seduzidas pelo demônio, e né? E é de
1: 77. Que...
2: Tosquíssimo, cara. É do Rafael Rossi, um picareta da melhor qualidade. Ele é um sujeito possuído por Satanás, ele também mata várias mulheres, né? Até resolverem chamar o exorcista e é uma sequência toscaça
1: do Homem Lobo. E isso tudo em 77, né? Em 77 tem dezenas de filmes, né? Tem vários filmes legais, como, por exemplo, o Vítimas do Prazer, tem a Virgem da Colina e uma Quantidade enorme, não é isso, o Douglas?
2: Sim. esses Seduzidas pelo Demônio, por exemplo, tem a participação do padre Quevedo. Ele dá uma palestra de parapsicologia, só que ele não sabia que era para um filme tosco. Então, Caralho! Tem um filme sério! É, esse filme é, é nível Ed Wood, cara. É nível Ed Wood e o padre Quevedo é o Crisuel. Cara, é sério. É muito bizarro. O terror nacional, cara, ele é muito bizarro, cara. Tem um, esse, esse negócio do, dos três episódios. Né? Terror de episódio, tenho aqui tarados. Da Dakar Produções, do Davi Cardoso, que tem uma, um, um dos episódios, né? Tem o da tia do André, né? Que é muito foda, mas tem o Gole do pasteleiro, que esse o Demetrius View
0: ele conhece, cara. cara. É muito bom. Pasteleiro sensacional. E,
2: e é muito foda, porque esse pasteleiro chinês, ele pega puta estupra, tortura e transforma em carne moída de pastel, cara. E o nome dele, esse chinês, também é diretor da boca do lixo, e é o John Du, né? Que também fez uma porrada desses filmes. Morreu né? há
1: pouco tempo até.
2: É, e, e esse, esse pasteleiro, esse episódio. Tem necrofilia, mutilação, canibalismo. Né? Outros, outros filmes de terror e episódio, né? tem A Noite das Taras, que tem A Carta de Eric, um dos episódios. É um drama sobrenatural, tem A Suicida Pelada. E nesse episódio, O Marinheiro é interpretado pelo Arlindo Barroso, o Bozo. O Bozo, que separou a briga do Sérgio Malandro com o João Gordo da MTV, cara.
1: <risos> cara Soda. sensacional, sensacional.
2: Foda. E tem, tem muito,
1: cara. Tem muita tem, coisa, tem... né, Douglas? Por exemplo, nos anos 70, a gente tinha muito, muito sexploitation, né? Principalmente com os Women in Prison do, do Galante, né, cara? Por exemplo, é Escola de Meninas Violentadas, é, Os Estranhos Prazeres de Uma Mulher Casada, e etc, não é?
2: Sim, sim. É assim, esses filmes de terror especificamente, eles às vezes é, é, variavam muito no, no, no tema, no gênero, né? Então nos anos 70 e nos anos 80 você vai ter muita união da pornochanchada né? da nudez gratuita, da, mulher, da mulherada pelada, com terror ou sobrenatural, geralmente filme de lobisomem, filme de fantasma ou filme que Satanás aparece, ou um suspense mundano, aquela coisa do slasher ou diálogo, claro que com toques de pornografia também. Por exemplo, no terror sobrenatural, pornochanchada né? você vai ter possuída por Mil Demônios, filme dos anos 70, Monstros do Babalu. Os nomes são muito fodas. O Diabo tem Mil Chifres. É um casal, né? Os dois filmes ele se envolvem a conceita um de hippie satânico que invoca o diabo através de sacrifícios humanos. No melhor estilo é Drink or Blood, né? Aquela, aquela questão do, do Charles Manson. Tem o Lobisomem, o Demônio da Noite, com Wilson Grey como o papel de protagonista, é um milionário excêntrico ele mora na floresta, e aí ele participa de um culto de bebedores de sangue ele vira um lobisomem que parece um vampiro e tem que lutar contra um ser sinistro chamado Branca Justiça, que é o banquete das taras, eles invocam com a brincadeira do copo, ou do balde você escolhe, nada mais, nada menos que Marquês de Sade, cara e aí a putaria tem início, cara é muito foda, e, e assim muito voltado também, claro no início, é, é, é se inspirando muito no terror, ou na Comédias daqueles filmes italianos, aqueles filmes diálogo ou aquelas comédias italianas tipo Boccaccio, né, fazendo filmes de três episódios. Mas depois, no, assim, no finalzinho dos anos 70 para os anos 80, já tem a inspira inspiração mais clara mesmo dos filmes americanos, como, claro, a gente já falou do Seduzidas pelo Demônio, né, que é um plágio, toscaço do, do Exorcista, né, tem até o Padre Quevedo, mas tem o Excitação, que tem Macumba, Reencarnação, e é um, é um plágio do Poltergeist, porque a, a mulher vai na casa e começa a ter é, eletrodomésticos atacando ela, tem, tem nessa questão do diálogo, tem o Anjo da Noite, né, do Walter Ugocuri, que é um drama de suspense psicológico, terror sinistro, baseado no fato verídico de uma babá brasileira nos Estados Unidos que sofreu o assédio, o telefonema de um serial killer. E esse episódio, o um Anjo da Noite, mas inspirou também, sabe qual, gente? O Halloween do John Carter. Então isso que é interessante, né, que a, a jovem universitária aceita cuidar das duas criancinhas, né, durante uma noite, e aí pouco a pouco ela vai é, é, sofrendo o problema e telefonemas sinistros, né? Tem o, o signo do escorpião, que é de 74, né? É um diálogo, tipo misturado com o caso dos Dez Negrinhos, porque um, um astrólogo que chama uma galera pra ir pra uma ilha, ele vai mostrar a, a, na ilha dele o bate-computador, quileróscopo né? E aí, essas pessoas, essas 12 pessoas vão sendo assassinadas uma a uma de acordo com os signos do Zodíaco, né? Esse cara era o Omar Cardoso, que nos anos 70 era um parapsicólogo de TV e de rádio, e era mega famoso, né, virou política, era jornalista, e era o locutor de rádio espírita e contava casos paranormais, também era uma espécie de Crisuel, do Ed Wood, né, e, e tem muita coisa, cara, tem... Tem Hora do Medo, já é de 86. Terror pornográfico misturando com slasher e misturando também com psicose. Tem o Choque, diversão diabólica, que é uma festinha no meio de um sítio, no meio do Crystal Lake, do lado do Crystal Lake. e Tem um assassino que vai matando um a um. Só que ele é um baterista, cara. Ele vai matando as pessoas e tem uma batera, cara. Ele fica tocando a bateria e as pessoas ficam, caralho, que, que terrível. Então é uma miríade de filmes muito grande. E, e tem muita coisa, cara. A mulher que põe a pomba no ar, né? É de 77, é uma cientista maluca, traída, que resolve criar mulheres pombas do mal pra se vingar dos homens. É toscaço. Porque só as pombas mutantes, só as mulheres, com pena pé na asa, na, na, colada atrás, com papel durex, papel crepom, e tem um capacete de bico, de... de, de parece aquela porra daqueles filmes trapalhões, cara. É, foi um fracasso total, é muito tosco. E tem também, claro, o vampiro mirim, as taras do mini vampiro, onde Chumbinho interpreta um vampiro anão que tem tenta matar as vítimas, né, no ato da sacanagem propriamente dita, e ele é perseguido por um caçador de vampiros raquítico, né isso aí já é o terreno, Sim. né propriamente dito, né Esse é bonito, <risos> hein eu sei é um navegante atrevido saiu de
0: palos um dia vinha com três caravelas a pinta
1: E a Santa Maria é claro que hoje em dia a gente pode citar também outras coisas relacionadas ao terror tupiniquim, né? Como, por exemplo, o Bayer Stoff, que é sensacional, né? Pra quem não conhece, eu aconselho que procure. E, é claro, os filmes lá da Terra do Almighty, né? Como, por exemplo, o Mangue Negro.
2: Sim, cara, o Bayer cara, o Bayer é muito foda. Ele fez o Monstro e Legume do Espaço, Eles Comem Sua Carne, Blerg, né? Que não sei se o Não nosso... é o nosso
1: ouvinte? <risos> ou <O> talvez seja, <risos> né?
2: O, o Gori Gori gays, né? homenagem ao nome do filme da Rachel Gordon Lewis, né, zômbio, né, cerveja atômica, que tem tá um cientista do mal que inventa a bebida que transforma as pessoas em zumbis bêbadas, né, arrombada, vou mijar na porra do seu túmulo, invadias do sexo sangrento, né.
3: Até aproveitando vocês falaram de zumbi nacional, é, vocês acham no YouTube um curta-metragem de cerca de uns 20 minutos que, pelo que eu me lembro, foi feito por uma, uma turma de faculdade chamado Mariscos e Miolos, que é, cara tem um personagem que é um, é um capitão com um sotaque muito escroto, cara que é divertidíssimo, é, o filme foi feito, sei lá, com 70 reais e eles falam isso nos créditos finais, é, é coisa absurda <risos> assim, cara, é divertidíssimo, tem todo aí no YouTube, tem 20 minutinhos então vale a pena ver aí na sua hora do almoço, que é, enfim, vai fazer bem pro seu estômago sim,
1: sim, vejam,
3: vejam que maravilha
1: E na direção desse filme, meus amigos, temos Falzi Mansur, que é uma referência dos filmes de terror eróticos aqui no Brasil, né? Como, por exemplo, Belas e Corrompidas, de 1987, onde temos uma viúva negra que mata homens com a ajuda do seu fiel capanga, Tula. Na verdade, a sua fiel capanga, Tula.
2: É a corcunda, cara. É a versão feminina do Igor, cara. É muito trash, cara. É a, é a corcundinha tula, cara. Muito foda.
1: Muito bom, né, cara? Muito bom. E, é claro, ele fez dezenas de filmes bizarros como esse, como por exemplo, A Seita do Sexo Profano, que é uma espécie de I Drink Your Blood. E, porra, feio, ele é o autor do único filme de kickboxer aqui no Brasil, né, cara? O Almighty como o lutador de kickboxer do Trash, pode até falar sobre ele, né?
3: Sobre qual filme? <risos>
1: Gaiola da Morte, porra. <risos>
0: opa, opa, o Kickboxer 4 ou 5 também foi filmado aqui,
2: hein? É, isso é verdade. Com, 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 com aquele ator que faz o code, né, do step by step, né?
0: <risos> mas, Valbate, você não vai comentar do Gaiola da Morte? Uh,
3: eu não vi esse filme, eu acho. Não me lembro. <risos>
2: cara, é um, é um plágio, cara. E, e, e é bizarro, cara. É, é tipo cometer. comitê... Só que os caras são sequestrados pra serem mortos no ritual até a morte. No ritual, não. Num duelo até a morte, cara. Tem, tem aquelas bambu espetado pra você poder, é, ao redor do ringue, né? Tem, tem tortura, tem gente acorrentada. É muito tosco, cara. É de 92,
1: cara. E, é. e na Gaiola da Morte temos o Enio Cardoso, né, que é o personagem principal desse filme aqui fazendo uma pontinha, né, como um policial babaca, não é isso, Zumador?
2: Sim, sim, ele, ele faz o, o, o policial no Gaiola da Morte, ele faz uma vítima no Belas e Corrompidas, né, e ele é um sujeito brocha no, no Promiscuidade, os pivetes de Katia, é assim, o ferroviário, o Enio Cardoso fica brocha num acidente, né, a família ignora é, relações, assim, de pai filho, é mulher, né? Pra, pra fazer sexo. Todo mundo faz sexo com todo mundo. A Katia, que é a esposa dele, dá pra todo mundo, inclusive pra todos os moleques da cidade. E aí o Brocha resolve se vingar. Ele fica puto. E aí a família dele planeja matar ele, né? Matar o Brocha numa armadilha elétrica. Eles vão eletrocutar um vagão de trem, cara. É muito tosco também, promiscuidade, os pivetes de Cachoeiro Cardoso, que faleceu, né, faleceu inclusive agora, dia 5 de outubro de 2013, né, ele fazia o Brocha, e, cara, ator de teatro, ator de novela, ator de cinema, muito foda, né, Anjos da Rabal, de Belas e Corrompidas, os pivetes de Cátia, né, e por aí vai, cara.
1: E no elenco ainda temos Cláudia Alencar, que essa sim, realmente é conhecida porque ela fez muita novela da Rede Globo, como, por exemplo, Tieta, Kubarakã, Roda de Fogo, alguns filmes do, por exemplo, A Freira e a Tortura do Oswaldo Candeias, né, que tem o Davi Cardoso. E fez também participação no Choque, né? Que é um filme de 84, não é isso? Sim,
2: que é aquela imitação do Fred e do Jason, né? Aquele slasher lá que tem o, o slasher baterista, né, cara? Que é muito foda.
1: E ainda no elenco temos também a Gabriela Tosca, ou Toscano, como vocês preferirem, que era é atriz de novelas <risos> estilo Carvalho, né? É,
2: ela fez a porrada de novela mexicana na Argentina. Aí ela veio pro Brasil e fez uma atração satânica. Vejam bem,
1: ouvintes. Dia. Novela mexicana na Argentina.
2: É, <risos> e, e, e ela fez uma atração satânica aqui no Brasil, né? Ela é uma atriz paraguaia. <risos> merda, <cara. risos> e aí ela voltou pra Argentina pra fazer os outros filmes, né? Pra fazer outras novelas. É muito tosco mesmo.
1: E caríssimos ouvintes, pasmem. Porque temos Vera Zimmerman nesse filme.
2: Sim, a Divina Magda, cara, né, ela, ela dava pro Mordomo Porfírio, que naquela novela meu bem, meu mal, onde tinha o nosso caríssimo Dom Lázaro Ventuíne, né, aquele, o Lima Duarte que prefere melão, né,
0: que é muito foda. Ah, é, legal, cara, eu não, eu não lembrava dela nem ser morena, pra ter uma ideia, ela tá morena. <risos> Você tinha visto ela morena ainda, cara, fora isso.
2: E, te, e temos também o Cláudio Cury, outro ator de muita novela, né? Que também fez muito mordomo, né? Ele é o delegado incompetente né, desse, desse filme, né?
1: É, ator carimbado, né? Carinha conhecida, que, que todos conhecem. Aquela cara de bolacha canastrona e... Sim, sim. E, que é perfeito pra mordomo ou policial babaca em filmes brasileiros. Oh, oh. E a sinopse do filme, caríssimos ouvintes, é a seguinte. Um casal de irmãos gêmeos arianos, ainda crianças, é imolado ao demônio pelos seus pais. Alguns anos mais tarde, na Bahia dos Anjos, é a... Da é, a radialista Fernanda apresenta um programa diário, em inglês, very nice, contando histórias de terror, mistério e morte. E então uma série de assassinatos começa a assolar exatamente da mesma maneira como a qual Fernanda narra o seu programa. Chamando, é claro, a atenção da polícia local, que é a mais incompetente do planeta, que acaba trazendo à tona a velha história local das duas crianças oferecidas ao cramunhão em ritual satânico na mansão grego do forte. Cara, que história é essa, né? Pois é. E aí, será que o Capitão Jonas conseguirá ajudar a polícia a desvendar os crimes, encontrar o um assassino, mais óbvio de todos os tempos, e ainda comer a protagonista gostosa. Fique de olho nas legendas desse tenebroso filme nacional para descobrirem o não tão eletrizante final. É,
2: é, é, é. cara tem baía dos anjos, tem tá tem a mansão do Hoje Vlad, a gente que, caralho. Se
1: pode ser qualquer dia.
2: Assim como
3: Manuel, dono da funia, rei do bordel
1: Como Manuel, dono da angústia, perdido na alegria como Manuel. Vamos lá, vamos começar o filme. A primeira cena dele mostra um flashback onde temos um ritual satânico com uma uma espécie de macumba, nem né? um terreiro de macumba, porque tem um, um cadáver sendo irrigado com sangue de pequenas crianças e muita pipoca. <risos> cidadão que tá fazendo o ritual, ele pega uma máscara de carnaval, coloca na cara, parece um bate-bola, travesti, cara, e começa a fazer o um ritual satânico. Cara, é muito escroto, cara, é muito bizarro isso.
3: E aí, é, é, ele, o ritual pega essas crianças, corta o osso delas pra elas sangrarem em cima desse lugar e na mão, e coloca na mão delas um, tipo, um pendante, um, um talismã, enfim. É o medalhão e... do mal, cara, é o ícone do mal. É, o ícone é, do mal. É, esse ícone vai ser muito presente aí no filme. E, pô, o filme começa um filme épico, né, cara? Um filme de época, é. assim.
2: <risos> é, cara, tem Bem vudu,
3: feito. Tem,
2: é, tem bonequinha de vudu, cara. Tem, tem, tem a daga ritual. E os gêmeos lourinhos, né? Da, da, na casa colonial gigantesca, né? Na mansão. E o líder do culto satânico, né, cara?
3: É, o orçamento do filme acabou aí. Acabou filme aí é nos primeiros dois é minutos. Depois...
1: Sim. Batman, <risos> Batman, 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 Batman
2: E aí, 14 anos depois, né, o sangue vai escorrendo, né, que o Bruno tava falando, o sangue escorrendo, a gente tem a mudança, né, Da passagem de tempo, de repente, cara, o programa de rádio começa, né, cara, você tem a praia e o programa de rádio e a Fernanda começa a falar em inglês, né, funny, porque a gente não sabia que o filme é nacional, mas o filme tá em inglês, com dublagem horrorosa e desincronizada, e ela começa a falar do assassino das mulheres da praia paradisíaca, da cidadezinha né? da Baia dos Anjos né? a mulher tá na praia, ela grita na praia e vê o maníaco da churrascaria cara com dois cimitarras cara,
1: não, 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 pedido. veja bem, não são cimitarras são espetos de churrascaria rodízio entendeu, ali Caralho, o patrocinador do filme é dono de uma churrascaria e prestou os espetos de carne pro assassino do filme e cara, a mulher percorreu vocês lembram que ela primeiro na, na primeira cena de choque dela, ela tá encostada com a bolsinha dela amarela, encostado numa palmeira, aí olha pra câmera com cara de terror. Alguém deve gritar assim: Agora corre! Aí ela começa a correr. Cara, tá
2: na luz do dia, plena luz do dia, cara. Teu assassino de preto no meio da praia correndo com o facão. Não foi ninguém ver, cara.
0: A definição disso é praia deserta. Cara, mas essa é a cidade turística, Demetrios. Porra! É. Mas uma das atrações turísticas é a praia deserta.
1: Não, cara, não, não é, cara Não é, porra Se é uma praia deserta, não é uma atração turística De muito sucesso, entendeu?
0: Mas isso não é culpa minha, cara <risos>
1: Cara, ah. é muito vagabundo essa cena, cara. E o maneiro
2: é que quando começa, começa o ar místico do filme, transcendental, né? Ah, pera lá, como... pera lá. Você chamar
1: isso de ar místico e transcendental é uma <risos> ofensa à minha inteligência, entendeu?
2: Cara, porque na rádio começa a surgir uma fumaça, mas da onde vem essa fumaça? Né? Ela tá falando e começa a entrar no transe. E vai falando e, 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 e tacaram o celestitor de incêndio no meio do estúdio da rádio, cara. É muito tosco. E ela sempre, ela fala: caramba, vou botar a música. Música da Vitrola, muito foda pra vocês, né? E aí ela vai fumando Galaxy em frente à máquina de escrever, é escrever o roteiro enquanto a música de dois minutos da vitrola tá tocando.
1: Porra, essa aí é a gente que faz, é? mas porra. Cara, não
2: faz sentido nenhum. Não faz sentido
1: nenhum. <risos> e ela ainda reclama, né? Fala assim, porra, deveria ter escrito isso em casa, né? <risos> cara, e
2: cai esmalte dentro do roteiro, né? Porque, porra, ela toda relapsa, cai o esmalte e ela fala, ah, acho que eu devia ter que escrever antes de começar o programa, né? Parece que eu vou ter que improvisar. E aí ela improvisa, mas Parece que ela tá improvisando em transe. Porque à medida em que ela vai narrando, a gente vê as cenas do, do assassino de churrascaria perseguindo a mulher na praia com aquelas macumbas, né? Com vela vermelha, com aquela coisa toda na praia deserta e parar de da macumba do Demetrius, né? Cara?
1: cara, é, é, e é tão sem sentido é tão sem sentido porque o assassino mata a mulher a gente tem uma, uma visão é, de longe, né, você tem o, o ponto focal do assassino ao fundo e entre as pernas de um espectador né de uma pessoa que viu o assassinato uma testemunha, e essa testemunha não aparece ao longo do filme
2: é muito bizarro, cara o, 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 aí o nosso, a, em plena luz do dia volta a frisar, pode ser para para parede pode ser, cara, pode ser o que quiser mas aí o sujeito de preto com dois de churrascaria, pega a mulher pô, é, carrega ela pra não sei aonde. No meio da cidade, né? Porque ele teve que passar pela cidade. Ele carrega a mulher de cabeça, põe a mulher de cabeça pra baixo. E aí corta o pescoço dela. Começa a vazar sangue pro balde. E aí ele corta, mutila a vítima. Né, você tem a cena de gore muito foda. E aí ele corta... Ah,
1: pera lá. Gore muito foda, né? Não, cara. É a cena gore. Vai. Sim. Me ali <risos> Ele
2: fatia o corpo todo dela e dá pros leões, cara, né? Os ossos a gente não sabe aí do que aconteceu. Mas ele pega o balde, esse mesmo sujeito de preto <risos> de rascaria pega o balde de sangue e vai levando para um pier que tem um túmulo, né, umas pedras assim bem em direção ao mar, que tem o túmulo de uma mulher, né, e aí ele vai tacando o sangue, vai escorrendo o sangue para dentro do túmulo, e ele fala Arise, né? parecido como com o né? como o manso invocava o Demetrius no, no Homem Summoning Z né? Arise
0: <risos>
2: é muito tosco cara, e o programa de rádio vai causando pânico e tumulto na cidade, né? Porque depois descobre realmente que teve um assassinato de verdade na praia, né? E aí, de caralho, será que a mulher tem alguma coisa a ver com isso? Será que não tem? E ela fala, isto pode acontecer a qualquer hora, com qualquer um de vocês, em qualquer esquina, em qualquer esquina da praia, né? <risos> The yep. Cara, ele é apresentado, né? Ele tem um gorgel muito foda. E ele começa a comentar, né? Que a cidade tá assustada por causa das histórias de terror, né? O Francis, que é o marido dela, também fala: pô, você tem que parar com isso. Para de, de contar essas histórias. Tem uma discussão. O Francis não tá muito feliz com a Fernanda. Parece essa novela mexicana, a verdade é essa, né? A Fernanda, que é a Paraguai, ela é a atriz paraguai, tá em casa, né, cara? E ela fica a pé da vida, ela pega um moletom. Um moletom. E vai nadar na água do mar, cara. Ela começa a rodar ali pela praia abandonada. E ela acha uma bola de cristal. Boiando na água, cara, com olhos demoníacos, muito ruins, cara. Ela pega a bola de cristal, grita e sai correndo. É, é um negócio assim, do nada. Essa bola de cristal não sei de onde veio, não sei pra onde vai, é muito tosco, cara.
3: É uma habilidade de atuação que se
2: indigna de...
0: <risos> é muito, muito ruim, né, cara?
2: e, e essa, essa Fernanda parece que ela vai tendo alucinações, né, visões, né, fantasmagóricas, porque ela tem um pesadelo, em que ela vê essa bola de cristal, e, e de repente ela vê o assassino de churrascaria, ele entregando as espadas pra uma loura morta-viva com papel crepom na cara, cara será que é a mulher do túmulo que ele tava tentando reviver,
1: cara, não mas sei. é óbvio que é, né, cara, porra, o filme não cara, não cria expectativa alguma ele já entrega todos os segredos de cara <risos> mas o que, é que vale a pena ressaltar é que a Fernanda, como é um filme brasileiro exportação, a Fernanda, ela tem que sempre usar roupas estupidamente minúsculas, cara, sempre com decotão, sempre mostrando a bunda, sempre mostrando os peitões, cara, e, e vai, né, cara, e vai.
2: Sim, sim, essa cena, cara, ela, ela tá vendo, assim, do pesadelo, né, ela vê a, a, o sangue, vê vela, vê caveira, vê corvos, vê a morta-viva com o manto da morte, cara, e venta pra caramba, e ela começa a gritar e tal, e o Francis, coitado, né, falou, pô, é, para com essa Contar essas histórias de terror que você tá se assustando, mulher, né? E eu quero dormir em paz, me deixa dormir, né, cara? Eles, eles realmente estão passando por uma crise no casamento, né, cara? E, e ninguém entende a pobre da Fernanda, né? Ela vai ter que se consolar de ver com quem? Com o Capitão Jonas, né?
1: Pois é, né, cara? Não dizem que todo marinheiro é viado, cara? Como é que o marinheiro desse filme vai ser o Ricardão, porra?
2: Não, e aí a polícia vai investigar, né? Vai, vai o policial incompetente, né? O Claudio Cury. Aí aparece a repórter Pentele, que também tem que aparecer de biquíni em toda cena dela, né? Ela já tá grávida com barrigão, né? Eles vão investigar o assassinato. O Lionel é chamado por algum motivo que a gente não sabe pra poder investigar também. E, e essa repórter Pentele, ela tem uma amiga, que é a Vera mano, morena.
0: Aí é, finalmente chegamos, queridos ouvintes, no nosso melhor cena do filme, que é Vera Zirman, em fetinha, tomando banho. É, e ela mostra, ela entrando no banheiro e tal, pegando o, o sabão ao lado do gramofone do banheiro, com o sabão de chinocaína, né? Ela passando na... À medida que ela passa o negócio, passa o sabão no... No corpo, né? No rosto e tal Ela se corta, né? E não sente, né? Essa porra, né? Porque tá, tá cheio de gilete, cara Filha da puta ah, Ela tava é, e...
1: bêbada, porra, ela
0: tava bêbada Porra, mas ela já bebaça, né, cara? Porra. Cara,
2: ela tem ela tava bêbada Drogada, devassa Ela tava, porra, tava que tava
0: Caralho, porra, mesmo assim, meu irmão Se você cravar um gato na sua cara Você vai, você vai sentir mesmo bêbado, cara <risos> Que ela tá de né? Marte, porque não é possível. É, cara, porque ó, aí tá lá curtindo o banho com o de Chilocaína, né? Aí daqui a pouco ela percebe que, né, ela tá fazendo cano de minha caralho, né? Aí... <risos> Vem, vem o assassino com uma machada e tá machada na cabeça dela, né? Foda. E cutelo. <risos> cutelo, sei lá, porra. E ainda não é sendo assim, tá? mas também é muito boa, cara. Muito boa a cena essa.
3: O incrível é que ela só percebe que ela tá se cortando quando ela. Assim, ela praticamente decepa o braço dela aí. Ai meu Deus! Eu estou me cortando! Ela, o braço quase <risos> pendurado, assim, sabe? E, e, e caralho, não é possível Aí quando, quando o cara enfia o cutelo na cabeça dela Você vê a, 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 Uma parte mais elevada Em volta do cutelo Como se for, tivesse grudado com durepox É muito vagabundo aquilo, bicho Puta que pariu
2: E o maneiro é maneiro assim, atenção, atenção Medo, medo, horror, cortou o braço Desespero, desespero, né Atenção, direção, direção manso Total, cara, é muito horror Inverazim, é muito gostosa porque tu paga feitinho Mas é muito horror de atriz, cara
3: <risos> Tdp.com Então a Fernanda, ela tem uma imaginação muito fértil, né? Ela fica pensando bobagem e falando de terror o dia inteiro. Então ela, ela começa a alucinar ou ter visões, não sei. Porque tem uma hora que ela tem uma visão dessa morte da banheira, então ela fica meio perplexa, ela fica um pouco assustada, um pouco atordoada e, e queria, é né? atormentada, exatamente. Ela fica atormentada e queria a companhia do marido, né, pra poder consolar, poder, né, esparecer um pouco, só que ela não encontra, então ela vai se refugiar nos braços musculosos e peludos do marinheiro do mal. Do marinheiro... <risos> Do marinheiro que, segundo o Bruno, tem essa masculinidade duvidosa.
1: Que... Porra, não esse, todos, né?
3: <risos> Mas a verdade é que, porra, ela tá lá carente, né? Com aquela friseta do cacete. E, porra, o, o marinheiro é um cara vivido, um cara esperto. E aproveita a oportunidade lá e... Dá uma carcada gostosinha nela. Dá uma sapecada cara. na chinela da é, rapariga, é, né? É, ele faz um amorzinho gostoso,
1: como diz. <risos> A ponto de sair fumaça de elefante e depois chupar o dedo da manga, né?
3: <risos> Olha
1: que bonito, gente, é... Ai, Literalmente, porra. <risos> a tromba do elefante sai fumaça e ela chupa o dedo da manga, cara.
2: E a ponta da espada tá fiada, né? <risos>
1: ah,
3: aí outro signo estranho desse filme é a, a estatuetinha do. Não é uma muito... estátua de elefante, é um. é uma coisa em forma de elefante que você põe incenso dentro, né? E, e aí é a, um negocinho de elefante que fica vazando fumaça. E aí tem a, a cena de sexo muito horrorosa, muito mal feita, <risos> muito deprimente. Mas enfim, o, o, o Marujo esperto dá uma carcada na radialista, very nice.
2: É importante mencionar que esse filme é totalmente sem pé em cabeça, a edição é tenebrosa, os cortes dos diálogos, a dublagem no caso que tá sendo dito na tela, é um troço tão... É, é bizarro, então, é uma sucessão de cenas mal dubladas, cara, esse filme é muito foda. E, e entre o sexo animal gratuito, você tem que ter algumas cenas de violência... Mas você tem que tentar também explicar o que tá acontecendo no meio do filme, né? Mas não, então eles vão apresentando os personagens aos poucos, é os trambolhões, né? É, não aos poucos, né? Eles vão apresentando um em cima do outro, um em... é, 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 com todo respeito, né? Já que vocês já fizeram <risos> a cena de sexo animal. Mas a gente descobre, cara, que esse gramofone que tava dentro do, do motel com a Vera Zimmerman, né? Que aliás, porra, que um gramofone sinistro, né? O Lionel ele percebe que ele é tipo um detetive Agatha Christie, né? Ele é um genial. É o o última...
1: Poarô da Bahia dos Anjos. E
2: pegador, né? <risos> Porra, a, a última vez que a, a repórter Pentelha viu a Vera Zimmerman, ela tava comprando um gramofone num antiquário sinistro. E aí o Leonel vai visitar o um antiquário. E aí tem um sujeito dando carne de comer pra pantera. E aí ele fala assim: cara, não se preocupe, né? O, o sujeito maluco que dá carne de comer pra pantera no meio do antiquário, né? Ele fala assim: não se preocupe. Se você deixar esses animais mais bem alimentados, eles não comem, gente. Assim, o cara é meio sinistro, meio esquisito. E aí ele fala, ah, não, eu conheço esse gramofone, filho. eu que fiz, né? Eu que vendo esse gramofone aqui. E, e aí eu fui deixar o gramofone lá, né? Só que a Vera Zim, minha irmã não me pagou ainda, porque, porra, a gente tá aqui nos anos 90, né? Você sabe como é que é, o quilo da carne tá foda. E ela não tava no hotel, mas ela parece honesta, né? E é um trabalho como qualquer outro, mas eu deixei o gramofone lá e depois eu ia cobrar, porque na hora do almoço, cara, tá tão ruim a situação, né? Que eu entrego gramofones na hora do almoço, cara. cara. Além de alimentar panteras, cara. É um troço que é bizarro. E ele acaba é, nesse diálogo muito bizarro e muito tosco em inglês, funny My sister is Sarah Graco, né? E aí a gente descobre com esse inglês maravilhoso que o sujeito é irmão da gêmea da mansão Graco. Do começo do filme, né? Que tinha os gênios lourinhos do, do ritual satânico, onde a Sarah Graco era a irmãzinha gêmea.
1: Não, né? e na lápide daquele túmulo que o assassino vai banhar de sangue a todo momento durante o filme, aparece a plaquinha Sara Graco, 1960, e não tem data da morte.
2: Very nice, yes, very very, very
3: good. E tem um detalhe, na, quando a Fernanda tá narrando os contos, ela chega a mencionar que o nome da irmã, que o assassino tá alimentando com sangue e tal, é, ele, ela menciona o nome dela, cara. Então, porra, como assim, né, cara?
2: É, é muito bizarro, não faz sentido, cara. E, e nesse momento, né, já tá de noite, a Fernanda tá meio bolada, né, ela, o Lionel liberou o requeijão, né, a Fernanda ficou feliz, né? E, <risos> aí... aí a Fernanda vai pro, pro rádio, né? Pro programa de rádio sinistro dela, né? E ela começa a tocar de novo o vinil da música de praia dos anos 50. E ela vai pra máquina de escrever, porque ela realmente só vai fazer o programa depois, né? Enquanto o programa tá rolando, é que ela vai fazer. Não,
1: a porque ao invés de inteiro. trabalhar, ela tá lá, né? sapecando a chinela do, do capitão, né, cara? Porra. <risos> Sim.
2: E aí, a morta-viva aparece do nada pra ela, falando: não me deixa apodrecer, tu tá de brincation, do not let me roll. Né? É, é um índice é um muito foda, e <risos> o telefone, do, no, no melhor estilo diálogo, o telefone toca, e ela atende, e alguém na linha fala, essa noite promete ser especial, não demore para me dar instruções, tipo, assim...
1: Não, tá, é, ela é desliga o telefone, pô, ok, nada aconteceu, alguém me passou o trote... Vou voltar para o meu programa de rádio
2: Sim, mas, mas aí você fa faz o sentido Bruno, pensa assim, o Amade também tava Com essa dúvida, né, cara, imagina Se o cara tá esperando pelo rádio As instruções, como é que é possível Porque eu tava assim, na, na, na teoria Eu tava, assim, achando que era um terror sobrenatural Tipo, né, o fantasma vai lá Ela tem tá a evidência Não, o assassinato acontece ao mesmo tempo cara Enquanto a Fernanda fala no ar pelo rádio O assassinato Al acontece porra,
1: Você não sabe cara... como eu falo na teoria do Alckmin? É,
2: só pode ser Alckmin, cara, porque a rádio de pilha não pode ser, porque imagina, o um cara corre com dois facões de churrascaria, cara, ele com o de pilha não tá, pode sair correndo atrás da vítima segurando o raio de pilha, né, cara porra, esse é terrível no ouvido porra, essa é a cena muito foda
1: Cara, mas eu sei que a cena que ela resolve improvisar, porque o cara telefone acaba fazendo ela perder tempo. E, e ela, trancou,
2: ce... ela trancou o roteiro no armário antes de gravar, né? O, o roteiro tá, gravado, tá tá trancado dentro do armário, né, Bruno?
1: É, e ela não consegue abrir e tal. Mas ela precisa improvisar. E a cena que ela improvisa, cara, é a cena muito foda, porque, obviamente, como esse é um filme slasher, temos que ter a cena da morte do casal que está fodendo. Sim, sim, E aí o assassino com as suas luvas negras, ele não aparece dessa vez com espetos de churrasco e sim com um arpão de caça submarina, puta que pariu e pala o casal que está trepando, cara isso é muito foda Bom, a Fernanda é a acaba sendo levada para a delegacia para poder prestar depoimento, e ela conta tudo, né? Ela diz que sabe que o assassino precisa de sangue de jovens, é, ela explica que o assassino aparece nos sonhos dela, que ela tem visões, mas que ela só não consegue ver o rosto do assassino. Então, obviamente, ela é tratada como suspeita, e o capitão da, do, da marinha é, resolve levá-la para casa, né? sob custódia. E aí, eles chegam em casa, e o seu marido vê pela janela que ela hoje está traindo
3: o marinheiro até dá uma de malandro você tem certeza que quer passar a noite sozinha e tal
1: é porque o marido supostamente estava viajando né a trabalho é, ele
3: falou que ia ficar três semanas e meia fora. e, Enfim, ela fala, ah, meu marido tá fora, eu, eu vou fuder, vamos foder. E, <risos> e aí ele volta antes da hora, né? E, e
1: pega ela com a boca na botija. <risos> Literalmente. Aí eles têm aquela discussão básica, ela fala assim, oh, meu filho, olha só, é, é tudo muito simples. Você come lá, eu dou pra cá, então tá, isso tá tudo certo, a gente já tá sabendo, vamos separar que acabou, né? E aí vai cada um pro seu lado e de repente, no meio da madrugada, quem aparece nessa casa, o Mate? Quem aparece? Oh,
3: meu Deus! Aparece o assassino e, meu Deus, ele mata o, co o marido corno manso. Oh, meu Deus! Ele está matando todo mundo! O que faremos
2: agora? Cara, o, 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 essa cena é muito foda porque ela se mistura, parece que se mistura. É importante a, é importante a gente entrar na, na, na seguinte coisa, né? Tem vários elementos, né? Como a cabeça de boi, o, o, o sapo estranho do incenso e o bonequinho de voodoo com o sol e a estrela. São elementos assim. Por exemplo, a amante do, do marido da Fernanda, que também tá tio amante, né? Ninguém presta nessa porcaria desse filme. Ela tava fazendo a moqueca. E dentro dessa moqueca tinha um amuleto desse mulher um, um amuleto voodoo. Todo mundo que recebe esse amuleto voodoo vai morrer depois. Só que o interessante. Não faz sentido porque a mulher fala só na hora, né? Do, do rádio que as coisas estão acontecendo, né? Que o assassinato está acontecendo. Né. Quando a mulher está presa dentro da casa, né? A, a Fernanda ela fica presa porque tava com medo dos maus tratos do marido. A malu mulher não tava lá ajudando ela. E ela tem umas visões, ela tem do, do líder do culto satânico com a máscara de carnaval. Tem a coisa do boi sinistro, tem o pacto diabo, não sei o quê. e e, e... e aí, cara é, é... ela vê, ela desce e vê que o marido tá morto, mas o marido não está simplesmente morto, o marido está sem os pés o marido está sem os dois pés, cara porque os dois pés foram parar na casa da amante, da Cláudia, que tem dois pés cortados, sinistros ali no, no, na casa dela cara, isso é muito maneiro cara. é muito maneiro sim, mostra os pés, hein? parece
3: duas botinhas mal feitas é, se fosse
0: botes mesmo, é... não, peraí, eu vou ter a cena. É porque as bots estão do lado de fora tá assustado aí dando seus pés mesmo.
2: Sim, o Lionel, ele tem uma, um papo, bate um papo com a repórter gostosa de biquíni, né? Que ela tá de biquíni, e ela falou que estudou a Baía dos Anjos, né? E falou que tem uma história ancestral de cultos satânicos pra poder. As criancinhas, né, são entregues ao, ao diabo. Porque os aristocratas, né? Os ricos, eles estavam em crise. Pra evitar a pobreza no, no Brasil, tempo difícil, né? Imperiflação.
1: Tsunabio, né? <risos> Sarney, é.
2: São tempos difíceis, né? Hiperinflação, então você tem que recorrer ao diabo para não falir, né? E aí é, é, os ricos querem ô, ô, manter. Ô, ô
1: diabo, ô diabo, deixa eu pegar. Deixa eu furar a fila da carne aí, vai. Isso é, você precisa
2: manter a riqueza com a ajuda do satanás, né? E aí a gente descobre que os ricos já desde o século XIX levavam os filhos, né, para esse culto satânico, né? E aí ele pega o cordelzinho e vai na casa da, da Fernanda, né? E, claro, tem que relampejar, cara. E aí, é quando você relampeja, a Cláudia vê, né? A Cláudia é a amante, né? Vê os dois sapatos do marido corno, traído, que trai também, no meio do, da casa dela, cara. E tem o boi, né? Tá tudo ensanguentado. E, e ela tava com medo, a Fernanda, ela vai pra casa e parece que a Fernanda tava com medo do marido dela matar ela. Ela tava trancada e não viu quem matou ela. Inclusive, uma coisa interessante, né? Ela também não fez a locução na então o marido dela morreu na rádio e, e tem outra coisa muito foda também né Nessa cena aparece o delegado Aparece a Cláudia, aparece a Fernanda Tá todo mundo vendo o cadáver Do marido corno manso traído E o delegado no maior inglês bizarro Dublagem horrorosa desse filme Diz pro Lionel que não tem dúvidas Mais do assassinato do serial killer Porque foi apreendida Na casa uma peixeira Só que sabe como é que a legenda fala No Ingrid Funny vagabundo Fischer Knife, é uma peixeira a Fischer Knife <risos> Cara, isso é muito bizarro cara. A Fischer Knife é
3: peixeira cara. É muito doido Tdp.com <risos>
1: Mas descobrimos que a Cláudia, a amante do marido da Fernanda, ela, na verdade, é a reencarnação da Sara Greco, porque ela acaba seguindo, né, passando para a mansão greco, e lá ela tem que passar pelos rituais básicos, né, como, por exemplo, cortar os pulsos e dar pro irmão, não é isso?
2: E a gente descobre, sim, que é o Christian, ninguém sabia! O assassino é o Christian,
1: Difícil de descobrir, né?
2: É, o Chris é o cara que alimenta panteras, né? Com o resto de, de mulheres. E é, faz gramofones e vende gramofones na hora vaga, nas horas vagas pra Vera Zimmer, mano. Sim, cara. Ninguém imaginou, né? Que era isso, né? É muito bizarro, cara. É, é, um, é um filme que tenta recriar essas experiências de sonho e pesadelo, né? Mas ele é tão confuso, e a narrativa dele é tão. A edição é tão mequetrefe e a dublagem do English Funny não ajuda, o inglês vagabundo não ajuda, que a gente acaba não entendendo porcaria nenhuma desse filme, cara. É muito maneiro, aí você tem cenas muito maneiras, né? É, eles hipno... para dar a entender que eles hipnotizam o Christian, que o Christian é meio malucão, é meio agronopolo, saca? E aí ele é um serial killer tipo agronopólos, então o ritual e, e o cara se fantasiar de, de, de irmã zumbi, isso tudo é pra deixar ele meio maluco e pra dar sugestão hipnótica, né? E aí é o que é necessário, que ele já é meio maluco mesmo e ele fala, a sua missão, Christian bring me blood, bring me blood, né? from the woman, from the left, from the right sei. e a cimitarra vai cantar, a cimitarra de alumínio vai cantar.
1: Cara. Mas o que eu acho legal nessa cena é que as vítimas são tão imbecis que elas ficam encostadas, olha só você tá fugindo de um assassino serial com uma cimitarra gigante. Aí você tem algumas opções. Um, você pula pela janela, porque você tá no térreo. Dois, você se encosta numa parede de concreto. Ou três, você se encosta na porta de madeira, que o assassino já tá enfiando a cimitarra ali por algumas vezes e você vê que atravessa. O que, que você faz? Você se encosta na porta de madeira, é claro.
3: Porra... Cara, essa cena é muito ridícula, que o cara tá encostado de costas na porta, aí ele, o assassino atravessa a porta com a cimitarra, a dois dedos da cabeça dele, ele olha pro lado, ah, oh, ah, oh, meu Deus, aí o, o assassino tira a cimitarra, e o cara continua lá, e aí o assassino atravessa a, a, a porta, só que aí, Vai e pega na barriga do cara.
1: É muito imbecil, não, cara. Ele, o cara é não sabe morre? nem morrer. Ele, é ele morre dando linguinha, cara. <risos> 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 o Pino morre melhor que ele no Show do Mansa, cara O Pino, cara
2: Cara, e tem, claro, né O Christian falou Vou trazer o sangue I will bring the blood Enquanto isso Fernandes speaks E talks on the radio, né, cara E ela vai narrando, né Ela vai narrando Ele pega a cimitarra Ele enfia de forma tosca Na barriga do sujeito Ele pega a cimitarra E pega a mulher do Alckmin Que tá na rede Ela vai narrando Os assassinatos ela é o Galvão Bueno do terror, cara. É da teto!
1: <risos> no fim das contas, o Christian ele acaba indo pra rádio, mata o dono da rádio e à noite se transforma em dia.
2: Sim. O Christian, ele precisa pegar o balde, né? Então ele pega o balde, ele faz muita coisa, né? A polícia começa resolve finalmente sair da letargia e começa a andar pela cidade. E eles estão ouvindo na rádio que tem um assassino de preto com uma cimitarra um assassina gigante e o assassino passa ao lado de três policiais que cagam solenemente pra ele, cara a polícia mais incompetente do planeta cara, e, e claro, a Fernanda narrando, né, até o momento em que o Christian entra na rádio e o Galvão Bueno, caralho narrando, e, e aí a gente caralho, o Galvão Bueno vai morrer, cara pelo meu, cala a boca, Galvão, cala a boca e... não,
1: não, não, fale mal do Galvão Bueno na minha frente
2: Caralho, tu não posso falar mal de Jorge Luca, tu falar mal do Capão o cara, morre meu Deus, porra.
1: Tá roubando o melhor narrador, né, amigo. esportivo.
2: Ah! O cara mata esse fiel, cara mata esse fiel. Não, ele não pode, porque ele está ocupado que ele vai matar a Fernanda. Entra, entra na rádio e aí, cara, você acha. Meu, eles se encontram cara a cara, cara. É muito foda isso, né?
3: Ela começa a, a continuar a narração, né? E, fala, e ela fala que o assassino vai até, até o túmulo da irmã. Pra levar o sangue e tal E ele vai lá e, e o assassino faz exatamente isso Ele vai até o túmulo E ali a, a polícia tá aqui Meio que já esperando ele, né ele, Eles veem o assassino ali Eles enfiam a bala no assassino Que é muito bem feita essa cena, por sinal E o, o Christian cai morto no chão só que aí a Fernanda continua narrando Falando que após a morte do assassino A realidade se mistura com a fantasia E tudo vira uma coisa só E não sei o que E do nada o corpo do Christian desaparece E meu Deus, por quê cara? E eu, eu, eu quero que vocês me respondam Por quê Porque eu não entendi isso
2: porque assim como o Galvão Bueno, ele não pode ser calado, cara, né? Ele, ele, não, ele é eterno, cara, é o espírito do mal, cara, é a locução das trevas, cara. E a Fernanda, que, claro, encarnou também esse espírito, não cala a boca, cara. Ela continua na porcaria da rádio, cara. É, é, é muito terrível, cara. Na cara. verdade,
1: tudo é que o Galaxy que ela fuma veio da Jamaica, entendeu?
2: Cara, eu acho muito foda a cena... Do, do, do Christian entrando, porque é assim, Christian está com raiva, está com ódio, está com sangue nos olhos e, e ela vai falando, né, no melhor estilo Galvão Bueno, eu posso ouvir o seu coração batendo, eu posso ouvir os seus passos se aproximando olha lá, olha lá, ele vai me matar, ele vai me matar, ele quer vingança ele quer sangue, tá lá, tá lá, estendido no chão a Sara, o corpo das vítimas não para de aumentar, é ele, vai fazer gol, vai, eu é seria o killer, cara a gente está torcendo como se fosse uma partida de futebol cara, é muito foda cara, só que claro, o Galvão Bueno nunca nunca calará a boca, né cara, e uhum. o Christian, ele representa os brasileiros neste momento, né cara, porque assim como o Brasil, menos o Bruno, todo mundo quer mandar o Galvão Bento calar a boca,
1: né, Nem que ele morra, ah, né? nada, 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 <risos> Galvão Bento é um cara muito foda, Galvão você tem meu respeito. TDMP.com Caríssimo por favor, conte para os ouvintes do podcast quais são as suas impressões, a sua nota e, é claro, diga que o Galvão Bueno é o melhor narrador esportivo de todos os tempos.
2: Não, vou dizer que o Galvão Bueno não pode ser calado nem pela morte, né? É terrível, cara. A gente esqueceu de falar da cena no final, né? exato final do filme, né? Que tem uma homenagem também ao bebê de Rosemary, né? A repórter grávida dá a luz os gêmeos, né? É um casal de gêmeos. E aí aquele político que também fazia parte do ritual, entrega o medalhão. Né? Então, é uma, é uma homenagem muito tosca aos filmes americanos, né? Seção Slasher, outros filmes de terror dos anos 80, dos anos 70, até questão dos espíritos. Parece um pouco até o um coração satânico. É, é legal isso, cara. A Boca do Lixo fazia esses filmes com intensidade, com falta de talento que seja, mas fazia, cara. né? E tentou é, é, é lançar esse tipo de filme pro mercado internacional, né? Vai Brasil! Então você tem aquela coisa toda, né? O exotismo nacional, né? tem a macumba, tem as praias tem as mulheres exuberantes mas não tem edição tem inglês horroroso. Não tem como, cara. Não tinha como dar certo, cara. Mas o filme tem um, uma coisa interessante, né? É, são poucos os filmes brasileiros, né? Que tentam, sei lá, fazer um, um filme de slasher na, 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 na praia, né? Não tem tanto filme assim. Ele é divertido, né? Ele é divertido, mas é totalmente confuso. Ele é totalmente... Você não sabe se ele é sobrenatural, se ele é slasher, se ele é um policial, se ele é suspense. Mas ele tem gore, mal feita, tem violência mal feita, violência grave. Gratuita, tem nudez gratuita, né, o, que, o que dá muitos pontos pro filme. Eu vou dar uma nota 3 pra ele, cara. É, uhum. é, o, é um filme raro, esse filme é difícil de encontrar e, e tentou fazer parte desse, desse mais do mesmo dos filmes de slasher, né, cara? Vai levar nota
0: 3. Beleza, beleza.
1: E você, Caríssimo Júnior Negro, quais são suas considerações finais, nota e, claro, a sua opinião sobre Galvão Bueno?
0: Cara, esse filme ele é ruim. É ruim, cara, é um filme ruim, um filme ruim então eu não, não recomendo cara, é horroroso mas, por outro lado, tem as Vera Z, muito very nice do filme né, tem infelizmente a Claudia Lenkar, que até pouco tempo ainda era very nice, né, até pouco tempo mesmo é, mas está grávida, né mas, ainda assim, é uma visão agradável então, eu dou uma nota 2 pra esse filme cara. Ah,
1: excelente, excelente e você, caríssimo Malmite, o estagiário do Halloween aqui no Podetrant, diga aos ouvintes o que você acha do Galvão Bueno, o que você achou desse filme e, claro, a sua nota. O Galvão Bueno é um pão. <risos>
2: leva, leva pra casa.
1: É um pão doce.
3: <risos> Mas esse filme não é. O filme, ele, ele tinha tudo pra ser um filme horrivelmente bom. Porque ele é trash pra caralho, ele tem tudo que um filme trash tem que ter. <risos> tudo mesmo, tudo, tudo. Só que a história é muito confusa e chega uma hora que, porra, lá pela metade do filme eu já tava assim, caralho, o que que eu tô assistindo? E, e, e começou a começou a me tirar um pouco do interesse, o filme começou a não me prender mais e ficou cansativo, só que assim, por ser um filme raro e até uma tentativa de terror brasileiro, eu acho que vale a pena conhecer mais... É, você tem que assistir esse filme preparado pra ver um negócio muito ruim. Se, se você não gosta de coisa trash, horrorosa, nem pense em ver esse filme. Se você gosta, já assista com o pé atrás, sabendo que, pelo menos pra mim, não, for, não é um filme tão divertido assim, mas tem seus momentos, tem suas cenas, tem alguns elementos bacanas. Então, é, eu acho que ele ficou um pouquinho abaixo da média, por isso que eu vou dar nota 2. Ah, excelente,
1: excelente. E caríssimos ouvintes, a minha nota para Atração Satânica de 1990 é uma nota 2 também, porque temos Gore e Peitos da Vera Ziva. <risos> Sextão de show. É, é, isso aí. É porque, nice. poxa vida é um filme que tinha tudo pra dar certo cara, existem filmes muito melhores do que esse da Boca do Lixo esse filme é muito, muito, muito fraco, não tem as cenas de sexo que estamos acostumados o Gore é mal feito, mas ao menos eles tentaram, eles tentaram então, foi, foi levado em conta, mas poxa vida, é, pra que dublar o filme manda legendário lá pra que engraiada porra, é, sabe gringo,
2: gringo Donald Reed Subtitle ah, cara, que se foda, é. cara.
1: É. E do Not Locate Movies from Brasil, cara. <risos> Então, caríssimos ouvintes, a média de ritual satânico, ou atração satânica, ou bobagem satânica aqui no PodTrash foi 2,25. E, caríssimo Ajo Negro, por favor, escolha a música de encerramento desta jossa, deste filme fedorento que fizemos hoje.
0: Cara, reparei uma coisa, todos os assassinatos, os caras chegam na cena e... Automaticamente vamos sair daqui, porque vem a polícia técnica, né? Ela vem perícia. Então, com vocês, <risos> o tema de CSI The Who, Who Are You. <risos> pelo menos uma coisa boa nesse episódio, né? É, né? Uma coisa, pelo menos. Né?
1: Excelente, ouvinte. É ok, né? Fiquem aí com o tema do CSI. E até a semana que vem.
2: Um poderoso gurgel, né?
1: Pera aí, alguém tá subindo, cara.
2: Ah,
3: desculpa, eu, tava... eu, achei, que... eu achei que tava no muro.
1: <risos>
3: Mutei.
2: Vou <risos> mutar para subir. <superar. risos> Sorry. Uh...